أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم pertamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat bersama-sama dalam mendengar ilmu yang mana di dalam page Jabatan Agama Islam Melayu Persekutuan ini yang dinamakan sebagai lensa dakwah ini kita akan bersama-sama mendengar satu tazkirah yang akan dikongsikan oleh saya untuk tuan-tuan moga-moga bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, insya-Allah hari ini kita akan menelusuri satu tajuk yang mana tajuk tersebut berbunyi membeli syurga membeli syurga jadi apa yang dimaksudkan dengan membeli syurga ini kita lihat tajuk ini macam syurga ni mudah sangat nak dapat boleh beli sahaja tetapi sebenarnya di sebalik tajuk ini kita akan kupas mengenai kelebihan dan keistimewaan kita bersedekah lagi-lagi tuan-tuan dan puan-puan di hari yang jumaat yang barakah ini jadi dalam tazkirah hari ini apa yang akan disentuh yang pertama kita akan pergi mengenai sedekah secara umum. Kita akan pergi mengenai sedekah secara umum. Kemudian kita akan pergi pula kepada jenis-jenis sedekah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya pula kita akan pergi kepada kelebihan dan keistimewaan dalam bersedekah. Waalaikumsalam Jadi kepada tuan-tuan yang melihat Channel ini boleh share Dan kita kongsikan Ilmu ini mudah-mudahan Menmanfaat untuk kita dan Orang lain Jadi pertama kita pergi apa yang dimaksudkan Dengan sedekah ini Biasa kita dengar sedekah ini seperti Kita memberikan Derma di masjid-masjid Kita beri sumbangan kepada Mahat Tafiz Kita Berikan Quran di masjid untuk orang baca Banyak lagi ha, yang kita faham mengenai sedekah Jadi kita lihat secara terperinci Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sedekah ini Jadi sedekah ini ialah Dari segi bahasanya Dia adalah pemberian ha, Ataupun kebenaran ikhlas Dari hati yang bersih ha, Kita memberikan sesuatu itu Daripada hati yang bersih ha. Kita benarkan kita punya pemilikan daripada kita itu Kita berikan kepada orang dengan hati yang bersih Itu dari segi bahasa mengenai sedekah ini Manakala dari segi istilah pula Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Ialah pemberian semata-mata untuk 
kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian yang ikhlas semata-mata untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan sedekah. Tak kisahlah kita nak sedekah dari segi apa. Kita nak sedekah dari segi wang ringgit, kita nak sedekah dari segi barangan. Ini semua kalau kita ikhlaskan hati kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah yang dinamakan sebagai sedekah. Dan kita lihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, In tubdus sadaqati fana'immahi wa inna tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'malun maksudnya apa jika kamu hadirkan sedekah itu secara terang maka ianya adalah lebih baik dan kalau kamu sembunyikan sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir maka ianya lebih baik dan ingatlah Allah mengetahui secara mendalam apa yang kamu kerjakan. Kalau kita lihat dalam dalil ini ayat Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Baqarah 271 ini kita lihat seolah Allah Allah itu menyuruh kita untuk bersedekah diperlihatkan kepada orang ramai. Kita perlu lihat kepada keterangan ataupun tafsiran daripada ulama seperti Syekh Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi yang ditulis oleh Syekh ini dinyatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan sedekah secara terang-terangan ini adalah sedekah secara terbuka dan ianya jadi lebih baik supaya apa tuan-tuan supaya ianya menjadi teladan kepada orang lain supaya ianya menjadi contoh kepada orang lain Bukannya maknanya kita berikan sedekah secara terang-terangan ini Maka kita ber, berniat untuk kita menunjukkan kepada orang lain yang kita bersedekah Tetapi sebenarnya kita berniat untuk kita berikan contoh Ataupun teladan kepada orang lain Itulah yang dinyatakan oleh Syekh Al-Maraghi dalam isu Memberikan sedekah secara terang-terangan lebih baik Sebagaimana yang disebutkan dalam dalam hadis. Kerana apa? Supaya dengan cara kita memberikan sedekah secara terang-terangan ini Orang lain boleh meniru apa yang kita lakukan Orang lain boleh ikut apa yang kita lakukan Dan kalau kita melakukan sesuatu sedekah ini secara sembunyi-sembunyi Kata Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya Ianya adalah yang terbaik Dan ianya dapat melarikan Ianya dapat mengelakkan hati kita daripada bersifat riak bersifat ingin menunjuk-nunjuk kepada orang lain dan menarik dan menghilangkan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bersedekah. Dan ini sejajar dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga ulama yang meletakkan dalam pengertian dalil ini apa yang dimaksudkan dengan terang-terangan itu dinyatakan sebagai sedekah yang baik kerana ianya memberikan contoh kepada orang lain Ramai ulama yang berpandangan sebegini Dan kita perlu lihat bahawa sedekah ini dia terbahagi kepada dua Yang pertamanya sedekah yang fardu Iaitu apa tuan-tuan? Iaitu zakat ha, Kita tunaikan zakat Itu juga dikenali sebagai sedekah Dan yang kedua apa dia? Yang kedua adalah sedekah jariah Iaitu sedekah yang sunat Sedekah yang kita berikan tanpa terikat dengan 
hukum hakam yang wajib Itulah idea sedekah yang sunat Dan Sedekah ini Sedekah jariah ini adalah Maksudnya Sedekah yang mengalir Pahala yang mengalir kerana Sedekah tersebut Dan ianya bersifat kekal Dan manfaatnya digunakan oleh orang ramai Walaupun orang yang bersedekah itu telah Meninggal Meninggal dunia Dalam kitab Dalam kamus Al-Fiqhi juga menyatakan bahawa Apa yang dimaksudkan dengan sedekah ini Selari dengan apa yang dimaksudkan dengan Waqaf Dan umat Islam amat dituntut untuk melakukan Waqaf Untuk berwaqaf Kerana antara Antara ekonomi umat Pada zaman ini dan pada zaman sebelum ini Adalah melalui jalan waqaf Waqaf ini maksudnya kita bersedekah Barangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Demi kepentingan umat Dan Apabila kita berwakaf Apabila kita bersedekah Kita kena ingat bahawa sedekah itu Akan berjalan sehingga Pahalanya akan berjalan walaupun Kita telah meninggal dunia Ianya boleh dilihat dalam hadis Nabi SAW Yang mana hadis itu menyatakan Hadis yang diruayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Daripada Nabi SAW Iza mata bni Adam Ataupun dalam dua yang lain Iza mata al-insan In qata'a amalihi Illa min thalath Jikalau mati Ataupun jikalau meninggal dunia Seorang insan Ataupun anak Adam itu Maka akan terputuslah amalannya Terputuslah amalannya Melainkan tiga perkara Dan bila kita dah meninggal tuan-tuan Kita tak boleh dah kita nak baca Quran Kita tak boleh dah nak solat kita tak boleh nak nak buat baik kepada ibu bapa kita. Kita tak boleh nak tolong menolong orang lain. Dan semua pahala yang baru ini, kita tak akan dapat. Melainkan daripada tiga jalan. Yang pertamanya, Sadaqatin jariyatin. Illa min sadaqatin jariyah. Daripada sedekah jariyah. Yang keduanya, Illa min Ilmin yuntafa'abihi Daripada ilmu yang dimanfaatkan Daripada ilmu yang kita manfaatkan Yang ketiga adalah Illa min waladin salihin yada'ulahu Daripada anak salih yang mendoakannya Jadi kita lihat bahawa Imam Nawawi Dia dia mensyarahkan hadis ini Dia mensyarahkan hadis ini Tuan-tuan dan puan-puan dalam syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh beliau sendiri Dia menyatakan bahawa Setiap amalan kita ini akan terputus Dan kita tak akan dapat pahala yang baru Melainkan tiga perkara ini Iaitu yang pertama apa dia? Yang pertama sedekah Sedekah jariah kita Dan daripada sedekah jariah ini Pahala itu akan terus faham Akan terus sampai Akan terus sampai kepada kita Dan Sedekah ini akan memberikan kita kelebihan apabila kita telah meninggal dunia. Yang kedua adalah hadis ini dia memberikan galakan supaya kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Apabila kita didik anak kita menjadi anak yang soleh, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, maka anak itu apabila kita telah meninggal dunia, maka dia akan mendoakan kepada kita. Dia akan doakan kebaikan untuk kita. Bila kita meninggal dunia Sebab itu pentingnya anak yang Anak yang soleh Dan yang ketiga adalah Ilmu yang kita manfaatkan Ilmu yang kita manfaatkan kepada orang lain Kalau orang itu 
berterusan menggunakan ilmu kita kemudian dia sambung lagi kepada anak murid dia dia sambung lagi kepada anak muridnya dan pahala yang sampai kepada kita itu sehinggalah ilmu itu tidak diamalkan lagi maka dia akan terus sampai kepada kita kita lihat para ulama ramai yang menulis buku menulis karya jadi melalui penulisan mereka ini mereka akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mereka telah meninggal dunia itulah kelebihannya apabila kita menuntut ilmu dan kita gunakan ilmu itu untuk kebaikan orang lain kita sampaikan untuk kebaikan orang lain jadi tuntutlah ilmu kalau kita tidak menuntut ilmu bagaimana kita nak menggunakan ilmu ini untuk disampaikan kepada orang lain dan orang lain menggunakannya dan kita mendapat pahala yuntafa'abihi yang dimanfaatkan daripada ilmu kita tadi dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan <coughs> kita lihat Imam Khatib Ash-Shawkani pula menyatakan apa yang dimaksudkan dalam hadis ini apa yang dimaksudkan dalam hadis ini mengenai sedekah itu adalah adalah wakaf kerana wakaf ini adalah pahala yang terus mengalir selagi mana orang menggunakannya tuan-tuan berikan sejadah di masjid orang guna sejadah tu maka pahala untuk tuan-tuan apa Tonton berikan Quran Maka tonton gunakan Orang gunakan Quran itu Maka pahala tonton dapat ha, Itulah kelebihan untuk kita Bersedekah Maka kita faham bahawa Apa yang dimaksudkan dengan sedekah ini adalah Kita memberikan sesuatu Yang mana ianya digunakan Dan boleh memberikan manfaat Kepada orang lain Dan kita akan mendapat pahala Di sisi Allah SWT Apabila menceritakan tentang sedekah Maka saya teringat satu kisah Yang mana kisah ini adalah kisah daripada seorang tabi'in Namanya Rabi' bin Haytham Rabi' ibn Haytham Rabi' bin Haytham ini dia seorang yang salih Dia ada ramai anak murid Antara anak muridnya adalah ibnu Umar radhiyallahu Jadi dia ini seorang yang salih Tetapi di akhir hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menguji Rabi' bin Haytham ini Kerana sakit, sakit stroke dia kena lumpuh separuh badan di, di belah kirinya Tidak dapat untuk bergerak Jadi satu hari Dia dilawat oleh di, di, Anak muridnya menziarahi dia Menziarahi gurunya Ini adalah salah satu Adab seorang anak murid kepada gurunya Maka apabila kita dengar Guru kita sakit Kita dengar guru kita tidak sihat Maka kelebihan untuk kita Menziarahi guru kita untuk menandakan Bahawa kita Menghormati dan kita inginkan keberkatan daripada guru itu tadi Jadi dua orang anak murid Rabi' bin Haytham ini Dia berjumpa dengan Rabi' bin Haytham Ditanya kepada Rabi' bin Haytham Wahai guruku Mereka ini berbuat Wahai guruku Tunjukkan kepada kami amalan Bagaimana engkau ini boleh menjadi seorang yang tidak pernah keluar Daripada mulut engkau ini Perkara-perkara yang tidak berfaedah Perkara-perkara yang tidak memberikan uh, tidak memberikan kebaikan ataupun nasihat ke- kepada orang lain. Ha? Jadi dalam mulut Rabi bin Haytham ini dia selalu berzikir, memberikan nasihat. Kalau bersembang itu selalu bertanya khabar, selalu berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila berlaku, bila ditanya oleh uh, anak muridnya bagaimana kau boleh menjadi seorang yang sangat menjaga tutur kata. Kata Rabi bin Haytham Wahai anak murid itu Tidakkah engkau tahu bahawa di kiri dan kanan engkau itu terdapat malaikat 
Yang mana malaikat ini akan mencatat Segala apa yang engkau nyatakan Segala apa yang engkau lakukan Setiap detik, setiap saat, setiap minit Semuanya malaikat akan mencatat Jadi wahai anak muridku Tidakkah engkau takut bahawa apa yang engkau katakan Apa yang engkau lakukan itu akan dibawa ke hadapan Allah SWT Dan akan dinilai oleh Allah SWT Kemudian ketika mana mereka ini sedang berbual Sedang mendengar nasihat daripada gurunya Maka keluarlah seorang anak Anak kepada Rabi' bin Haytham ini Anaknya keluar daripada dapur Kemudian Dia berkata kepada ayahnya Wahai ayahku semoga Allah menjaga engkau Ibu telah memasakkan untuk engkau halwa Halwa ini satu makanan yang mahal Satu makanan yang susah nak buat Pada zaman itu Kalau kita katakan zaman ini macam Makanan-makanan yang mahal Contohnya macam setabak dan sebagainya Makanan-makanan yang mahal Jadi ibu telah membuat untuk engkau Makanlah Kemudian Rabi' bin Haytham kata, bawa ke bawah, kita makan sama-sama. Kemudian mereka pun, Rabi' bin Haytham pun ambil halwa tersebut, potong satu-satu untuk anak murid dia, dia dan anaknya. Kemudian diberikan kepada seorang-seorang satu potong. Ketika mana mereka sudah menikmati makanan tersebut, maka pintunya diketuk. Pintunya diketuk. Pintu rumahnya diketuk. Dan apabila pintu rumahnya diketuk Maka Rabi' bin Haytham mengarahkan anaknya untuk membuka pintu Maka anaknya itu pergilah ke pintu dan buka Rupa-rupanya siapa yang siapa yang mengetuk pintunya tadi Rupanya seorang seorang gila Orang yang tidak waras Orang yang tidak waras Nak apa? Nak makan Dia buat isyarat nak makan Kemudian Rabi' bin Haytham memanggil Anaknya tadi diarahkan untuk hamdi halwa ni tadi Bagi kepada Rabi' bin Haytham Kemudian anaknya bawa kepada orang gila tadi Dalam hati anaknya Dia niat dia nak bagi sepotong sahaja kepada Rabi' bin uh, Kepada orang gila ni tadi Kemudian bila dia sampai kepada orang gila tu Lalu orang gila ni merampas Pinggan yang dipegang oleh anaknya Maka dia makan sampai habis Makanan tersebut Lalu dicampak kepada Anak Arabi bin Haytham Jadi dalam keadaan begitu tuan-tuan Kita mestilah berasa marah Begitulah yang dirasakan oleh Anak Arabi bin Haytham tadi Kemudian dalam keadaan yang marah itu Dia pun pergi kepada bapanya Dia kata kepada bapanya Wahai ayahku Semoga Allah menjaga engkau Tadi Orang yang datang itu adalah orang gila Kandaulah engkau mengarahkan Aku untuk Pergi mengambil makanan di dapur Bagilah apa sahaja Roti ke Gandum ke Apa-apa makanan Biskut ke Yang mana boleh diberikan kepada orang gila itu Dan orang gila itu makan Dia kenyang Orang gila ni dia nak kenyang je Dia tak kisah pun sedap tak sedap Kenapa kau arahkan aku membawa halwa ini tadi Pergi kepada orang gila itu Dan berikan kepada dia Sedangkan dia tak tahu Halwa ini mahal Halwa ini Dibuat lama mak, mak saya buat benda ni lama Kenapa kau arahkan aku untuk berikan halwa ini Kata Rabi bin Haytham Wahai anakku Ketahuilah bahawa Memanglah orang gila itu tidak tahu nilai Halwa itu tadi Nilai yang mahal itu tadi Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Nilai halwa itu tadi Sebab itulah apabila kita berikan nilai itu kepada orang gila tadi Maka Allah akan menilai Nilai makanan yang kita beri itu tadi 
Allah bukan menilai siapa yang menerima tetapi Allah menilai apa yang kita bagi kepada orang. Jadi itulah tuan-tuan antara kelebihan antara contoh teladan yang dibawakan oleh Rabi bin Haitham bahawa tak kisahlah siapa pun yang kita nak bagi tetapi kita kena pastikan bahawa nilai yang kita nak bagi itu adalah nilai yang terbaik yang kita mampu untuk bagi. Jadi hari ni hari Jumaat. Maka kalau kita nak pergi ke masjid, kita tengok nilai yang paling baik yang kita boleh bagi. Nilai yang paling mampu yang kita boleh boleh bagi. Kalau boleh bagi RM1, bagi RM1. Kalau boleh bagi RM10, bagi RM10. Kalau bagi boleh bagi RM50, boleh bagi. Bagilah RM50. Jadi kita bagi. Apa yang terbaik yang kita boleh bagi, kita kita bagi. Dan kita pergi kepada uh, perbincangan yang kedua iaitu mengenai apakah sumbangan ataupun bentuk-bentuk sedekah yang kita boleh lakukan. Kita boleh lihat benda ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis ini dinyatakan jenis-jenis bentuk jenis-jenis sedekah jariah yang boleh kita lakukan. Iaitu hadisnya apa tuan-tuan? Inna mimma yalhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa musfihan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libn sabil banahu aw naharan ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi nabi sebut dalam hadis ini Sesungguhnya yang didapati oleh orang beriman dari amalan kebaikan yang dia lakukan setelah dia mati adalah yang pertama Ilmu yang diajarkan dan ilmu yang dia sebarkan Jadi penting untuk kita ada ilmu untuk kita sebarkan kepada orang supaya ilmu ini akan memberikan manfaat kepada kita bila kita telah meninggal dunia nanti Yang kedua anak soleh yang ditinggalkan Anak soleh yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga mushaf al-Quran yang diwariskan. Dan yang keempat masjid yang dibina. Yang kelima rumah bagi ibnu Sabil yang dibina. Sungai yang dialirkan. Sedekah yang dikeluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Dan semua ini akan dihubungkan dengannya setelah dia meninggal dunia. Semua perkara-perkara yang dinyatakan dalam hadis tadi semuanya akan Memberikan kesan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia Kalau dia lakukan perkara itu Kita tak mampu untuk bina masjid Maka kita buatlah Kita berilah Al-Quran dekat masjid Kita tak mampu untuk bina uh, masjid yang besar Maka kita sumbanglah sedikit kepada mahatafiz yang memerlukan Supaya ianya mengalir pahala kepada kita Satu ketika nanti ha? Setelah kita meninggal dunia Dan Bentuk-bentuk sedekah ini dia mempunyai banyak-banyak benda yang kita boleh berikan. Bukan hanya mengenai wang ringgit. Kalau kita ada sejadah bagilah sejadah. Ha? Kalau kita ada jam, kita mampu beli jam untuk masjid. Maka kita bagilah jam di masjid. Kita letak di di masjid supaya orang boleh tengok jam. Maka ianya pahala juga untuk untuk kita. Selagi mana jam itu digunakan. Dan kita perlu melihat perbincangan seterusnya mengenai apakah keistimewaan. Apakah kelebihan bagi orang-orang yang melakukan amal jariah ini seperti sedekah ini? Apakah kelebihannya? 
Kita lihat dalam Quran ada sebut ya, Dalam surah Al-Maqarah ayat 265 Apa yang dinyatakan Dinyatakan di sini Dalam dalil ini وَمَثَلُوا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ مُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسْهِمْ كَمَثَلِي جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُولَهَا بِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِّبَهَا وَابِلٌ فَطَالٌ وَاللَّهُمَّ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan yang ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun yang tinggi. Sebuah kebun yang tinggi yang ditimpa hujan yang lebat lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Dan kalau ia tidak ditimpa hujan yang lebat, maka hujan renyai-renyai pun cukup untuk disiram. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Kita lihat penjelasan ini daripada Ibn Kathir yang mana dinyatakan di dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Disebut di dalam Tafsir ini, dia membicarakan mengerai bir kamasali jannatin birabwah. Seperti kebun yang tinggi. Maksudnya di sini adalah seperti sebuah kebun yang datarannya tinggi. Kenapa dinyatakan tinggi? Ini ada penjelasannya oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang mana dimaksudkan di sini adalah gambaran infak. Ini sama banyak, sama ada banyak ataupun sedikit. Dia bagaikan kebun yang memiliki tanah yang baik dan subur. Dan pepohon, pepohon tumbuhannya berkembang dengan baik. Kebun ini terletak di dataran yang tinggi. Yang mana apabila dia berada di dataran yang, dataran yang tinggi, maka dia mudah untuk menerima cahaya matahari. Dan pengudaraan yang baik Serta Ia di, 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 disirami oleh hujan yang lebat Walaupun dianya Sehingga tumbuh-tumbuhannya Menghasilkan buah dua kali ganda Lebih lebih baik berbanding dengan yang lain Dan jikalau kebun itu Disirami dengan hujan yang renyai-renyai Sekalipun, maka ia sudah cukup Untuk menjadikan pohon-pohonnya Tumbuh dengan baik Dan menghasilkan buah yang melimpah Hal ini disebabkan Tanah yang subur dan kedudukannya yang strategi. Dan kenapa kebun dijadikan perumpamaan di sini? Kerana kebun berada kebun yang berada di bawah robuah, iaitu dataran yang tinggi. Pohon dan tumbuhannya ada di kawasan yang tinggi ini. Dan buahnya adalah lebih baik. Dan dia, buah yang dihasilkan itu adalah lebih baik. Sebab itu kita pergi di contohnya, kita pergi di tempat di kamera. Ada strawberry Yang mana strawberry itu lebih baik Cuba tanam strawberry dekat tepi rumah kita uh, Tumbuh tak? Tak tumbuh uh. Sebab itulah dikatakan di sini adalah Tanah tinggi Dinyatakan infak ini umpama Kebun yang berada di Tanah yang yang tinggi Itulah kelebihannya Maka dianya akan menjadikan hasil lebih baik Dua kali ganda lebih Lebih baik Dan Kita pun lihat bahawa di sini Tak tu Abah Zuhali tambah lagi Dalam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersebut pula dalam hadis yang lain yang mana disebut innallaha yuqbalu as-sadaqah wa ya'khudhuha bi yamini ha fayurabbiha la ahadakum kama yurabbi ahadukum muhra hatta innal luqmah latasiru mithla uhud sungguhnya Allah menerima amalan sedekah sungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambil dengan tangan kanannya 
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengembangkan pahalanya untuk salah seorang daripada kamu sebagaimana kamu membiakkan seekor kuda sehingga sedekah yang hanya sebiji boleh berkembang sehingga 700 seperti sebenar sebesar gunung Uhud. Nampak kelebihan bersedekah ini walaupun kita bersedekah sedikit tetapi Allah akan gandakan menjadi banyak. Begitulah juga di dalam Ayat Quran yang lain disebutkan Al-lazina yunfiquna amwalahum Bil-layli wal-nahar Sirran wa'alaniyah Falahum ajruhum inda rabbihim Wala khawfun alaihim Walahum yahzanun Orang-orang yang memelanjakan Hartanya pada waktu malam dan siang Pada waktu sulit dan terbuka Maka mereka akan beroleh pahala Di sisi Tuhan mereka Dan tidak akan ada kebimbangan terhadap mereka Kerana mereka ini Tidak akan Berduka cita di atas pemberiannya Dato' Wabah Zuhali menyatakan bahawa Allah menjelaskan Tentang pahala orang yang berinfak Dalam setiap waktu dan keadaan Barang sesiapa yang bersedekah Walaupun di waktu siang Walaupun di waktu malam Walaupun secara sembunyi Walaupun secara terang-terangan Dalam keadaannya Dalam keadaannya memerlukan atau tidak memerlukan Maka dia ada pahala di sisi Allah Subhanahu SWT Walaupun ketika itu dia mampu untuk memberi lebih tetapi dia berikan sedikit Allah akan bagi juga kelebihan akan Allah akan bagi juga pahala kalau waktu tu kita hanya mampu itu saja kita bagi yang kita termampu maka pahalanya pasti dah lebih lebih baik dan pada hari kiamat ini orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan merasa berduka cita kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan untuk mereka pahala yang pahala yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tonton dan puan-puan yang dimuliakan. Seterusnya kita bagi kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana yang hadis yang pertama untuk menjelaskan tentang kelebihan sedekah ini kita pergi iaitu mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man nafsa an mu'min Kurbatan min kurbid dunia Nafsallahu anhu Kurbatan min kurbi yaumi qiyamah Wa man yassir Ala muassir Yassirillahu Yassarallahu alaihi fi dunia wal akhirah Wa man satara musliman Satarahullahu fi dunia wal akhirah Wallahi fi awnil abdi Ma kana al-abdu Fi awnil akhir Apa maksudnya? Sesiapa yang meringankan daripada seorang mukmin itu satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan ringankan kesusahannya ketika berada di akhir akhirat nanti sesiapa yang memudahkan kesukaran seseorang yang kesempitan maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat dan barang sesiapa yang menutup keaiban seorang muslim yang lain Allah akan menutup keaibannya di akhirat nanti Maka dalam hadis ini kita lihat bahawa Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menitik beratkan budaya saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kalau kita lihat jiran kita ini sepertinya kurang berkemampuan, maka kita hulurlah sebanyak mana yang kita mampu. Supaya huluran kita itu mampu untuk mengeluarkan jiran kita itu tadi daripada kesusahan yang dia alami dan Allah sebut dalam Nabi sebut dalam hadis ni 
وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kalau kita tolong orang, kita mudahkan orang yang di dalam kesempitan Maka Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat Kalau satu hari kita rasa kita ini berhadapi satu masalah Berhadapan dengan satu masalah yang besar Yang mana kita rasa tak mampu untuk hadap masalah tersebut Maka kita carilah orang untuk kita bantu Mudah-mudahan Allah akan memberikan Kemudahan untuk kita di akhirat nanti Yang kedua Hadis yang diruatkan oleh Mu'az bin Jabal Beliau berkata Wahai Rasulullah Beritahu kepadaku satu amalan Yang mana akan memasukkan aku ke dalam syurga Dan menjauhkan aku daripada neraka Maka Rasulullah kata Demi Allah Sesungguhnya apa yang kau tanyakan ni Adalah satu benda yang sangat besar Dan ianya sangat mudah ia ni memang mudah bagi sesiapa yang dimudahkan Allah kepadanya Kamu menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah Kemudian kamu solatlah, dirikanlah solat Kemudian keluarkanlah zakat Berpuasalah di bulan Ramadan Dan tunaikan haji di Baitullah Kemudian baginda bersabda Tidakkah mahu kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-saum junna was-sadaqatu tudfi'u kama yudfi'ul ma' minan nar." Sedekah uh, puasa itu adalah perisai dan sedekah itu dia memadamkan kesalahan ataupun dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Dan Mubarak Furi menyatakan Sedekah memadamkan dosa seperti mana air memadamkan api ini adalah maksudnya sedekah ini mampu menghilangkan ataupun ber- menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu menyatakan hadisnya yang berbunyi At-Tahur Ishatrul Iman Walhamdulillah Tamla'ul Mizan Wasubhanallah Walhamdulillah Tamla'ani Mabainas Samawati Wal-Aw As-Salatul Nur Wassadaqatu burhan Wassabru diyak Walquran hujjatun laka aw'alaik Kullun nas yagdu Faba'i'un nafsahu Famu'tiquha awmubiquha Apa maksudnya? Bersuci itu separuh daripada iman Alhamdulillah memuji Allah itu memenuhi Neraca timbangan Subhanallah dan Alhamdulillah itu memenuhi Di antara langit dan bumi Dan apa yang difokuskan dalam hadis ini Adalah mengenai sedekah itu Adalah bukti As-sadaqatu burhan Bukti apa tuan-tuan? Bukti keimanan kepada Allah Subhanahu SWT Kerana apa? Kerana sedekah ini membelanjakan harta kepada mereka yang memerlukan Dengan tujuan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT Harta yang kita sayang itu kita berikan kepada orang Semata-mata untuk, men- untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu SWT Yang kita berikan kepada Penerima sedekah kita tadi Dan inilah yang dinyatakan di dalam Kitab Al-Kafi Syarah Hadis 40 Yang mana dia Membicarakan mengenai apa yang dimaksudkan Dengan burhan Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Saya rasa Setakat itu sahaja kita punya tazkirah Pada hari ini Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini Memberikan kelebihan Untuk tuan-tuan dan manfaat Untuk saya sendiri kerana di hari yang Jumaat ini, marilah kita bersama-sama bersedekah ha, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala 
Dan sedekah ini insya Allah akan memberikan kelebihan kita sama ada kita masih hidup ataupun kita telah meninggal dunia. Jadi setakat itu sahaja. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim ni walakum alisairil muslimin wal muslimat astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Saya mohon maaf kalau tersalah kata, tersilap bahasa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.